0: Das war's jetzt Ja, ja.
1: Hey, Hä? seht mal, wer uns da besucht.
2: Kommissar oh, Reynolds! Ja,
1: guten Morgen, Jungs. Wie geht es Ihnen? Ach, eigentlich ganz gut, aber ich werde mich wohl nie ganz daran gewöhnen können, pensioniert zu sein.
2: Wir, wir wollten gerade rüber zum Haus und eine Pause von der Schufterei machen. Ja. Möchten Sie sich nicht dazusetzen? Ja, gerne. Dann kann ich
1: euch auch in Ruhe erklären, weshalb ich hier bin habe nämlich einen Fall für
3: euch. Ach, das ist ja interessant. So. Bitte, setzen Sie sich doch. Das ist nett.
2: Das Wasser? So. Danke. Danke, danke.
1: Ah. Hm. So. Tja, Jungs, ich weiß nicht, ob es richtig ist, euch mit meinen Problemen zu belästigen. Ach, aber
4: Sie kennen doch unser Motto
1: hier. Eure Karte kenne ich doch. Aha. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, also. zweiter Detektiv Peter Shaw ja. und Recherche und Archiv Bob Andrews. Immer ja. noch die alte Karte. ich, ja, ich kenne <lacht> eure Karte. Und wenn ihr es wirklich ernst meint mit eurem Motto, dann... Ja, das tun wir. Worum
4: handelt es sich denn nun, Sir?
1: Ach, also, mein Bruder hat beim Anwalt einen Brief für mich hinterlegt.
0: Aha. Ihr Ihr Bruder? Aber ist er nicht...
1: Ja, er ist schon seit zwei Jahren tot und trotzdem hat sich der Anwalt erst jetzt gemeldet. Das Testament wurde schon damals eröffnet. Da war alles geregelt. Sehr ja merkwürdig. Ja, und das ist bei weitem nicht das einzige Rätsel dieser ganzen Angelegenheit. Mein Bruder Adam hat die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis verbracht. Ach. Ja, ja. Wir hatten schon in unserer Jugend ständig Probleme miteinander und später kaum noch Kontakt. Aber... Zurück zu dem Brief, den mein Bruder mir hinterlassen hat. Ja. ja. Was ist damit? Der Anwalt meinte, es gebe einen Grund, weshalb er sich erst jetzt melden würde. Aber wegen seiner Schweigepflicht dürfe er mir nicht mehr sagen. Das ist ja seltsam. Aber den, den Brief, den hat er Ihnen gegeben? Ja, ja, den, den habe ich hier. Hören Sie mal. Soll ich euch den Text vorlesen? Er ist mysteriös gelinde gesagt.
2: Ja, ach naja, geheimnisvolle Botschaften und Rätsel aller Art sind schließlich unsere Spezialität. Ah, ja,
1: wartet's nur ab. Also, passt auf. Wenn dich wirklich interessiert, was damals in der Finsternis geschehen ist, kleiner Bruder, dann sieh im wahren Zentrum der Zentrumsstadt nach. Mhm. Die Elfen sind die Wahrheit. Ach würde es nur nicht brennen. Es hat so viel Zeit gekostet. 13 Jahre, 14 Monate und 15 Wochen. Ja, das war's. Das
4: ist in der Tat sehr mysteriös, Darf ich mal sehen? Ja, bitteschön.
0: Von welcher Finsternis ist in dem Brief denn die Rede? Und was meint Ihr Bruder mit... Das war
2: das normale Zentrumsstadt. Ja, Ja, Zentrumsstadt. ja und, und wieso nennt er so eine seltsame Zeitangabe? Und, und einen Brand? 13 Jahre, 14
0: Monate,
1: 15 Wochen, so drückt sich doch kein Mensch aus. Ja. Gibt es denn in diesem Text irgendwelche Bezüge zu Ihrem Bruder, Sir? Na, ich bin mir nicht sicher. Adam hat eine Bank ausgeraubt und wurde damals in einer spektakulären Flucht quer durch Amerika verhaftet. Mhm. Mitten in der Nacht.
4: Hm. Tja... Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen. Eine Verhaftung in der Nacht. Darauf bezieht er sich, wenn er schreibt, was damals in der Finsternis geschehen ist. Ja,
1: ja genau das denke ich auch. Er gibt mir den Auftrag, herauszufinden, was sich in jenen Stunden wirklich ereignet hat. Mhm. Und natürlich interessiert es mich auch. Deshalb bitte ich euch um Hilfe, Jungs. Ich möchte euch engagieren.
4: Schon passiert. Ja. ja. Und wo sollen wir mit unseren Ermittlungen beginnen? Ja, genau das sagt uns der Brief doch. Im wahren Zentrum der Zentrumstadt. Ach was, ja? Und wo soll das sein, Just bitte? Na, das müssen wir erst noch herausfinden,
1: Ach, ja. Äh, ich sollte wohl noch erwähnen, dass jemand auf dem Weg zu euch versucht hat, mir den Brief abzunehmen. Was? Ja, ja. Ich wurde von hinten plötzlich von zwei massigen Armen umklammert, während mir eine raue Stimme ins Ohr krächzte. Ich soll ihm sofort den Brief aushändigen. Nein. Ja, und ja. dann? Ja, ich habe mich natürlich geweigert, ich habe mich losgerissen und den Angreifer erfolgreich in die Flucht geschlagen. Und äh, bevor ihr fragt, ich konnte kaum etwas von ihm erkennen, aha, aha. denn er hatte eine Mütze tief ins Gesicht gezogen. Ein, so ein bulliger Kerl, also ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Also der Überfall war kein Zufall. Der Täter wusste genau über den Brief Bescheid. Ja,
0: und er war bereit, Sie dafür anzugreifen.
1: Ja, da die Botschaft von Adam ist, hätte ich eigentlich mit Problemen rechnen müssen. Mhm. Also wie gesagt, es gab immer wieder Ärger mit ihm. Er war schon in seiner Jugend das schwarze Schaf der Familie. Aha. Später war er mehrfach im Gefängnis, bis er geheiratet hat. Eine junge Lehrerin.
2: Aha. Aha. Und nach der Hochzeit hat sich alles geändert?
1: <lacht> das hatte ich damals gehofft. Die beiden wirkten so glücklich, aber dann... Ja. Dann hat Ihr Bruder eine Bank überfallen. Ja, ja leider. Ja. Gemeinsam mit einem Komplizen. Hm. Nach monatelanger Suche konnte die Polizei ihn im Bundesstaat Pennsylvania festnehmen. Ach, damals
3: in der Finsternis. Ja,
1: ja, so ist es. In jener Nacht konnte Adam nicht mehr fliehen. Wohl aber sein Komplize. Ihn hat man nie gefasst. Adam hat geschwiegen und ihn nie verraten. Aha. Selbst als man ihm Strafmilderung versprach, hat er dicht gehalten. Und die Beute? Die Beute ist nie wieder aufgetaucht. Hm. Wahrscheinlich hat der Komplize meines Bruders sich damit ein schönes Leben gemacht. Ja, und ihr Bruder? Ja, nach einer halben Ewigkeit im Gefängnis wurde er entlassen und kehrte zu seiner Frau zurück. Hm. Phyllis hatte ihn trotz seines Verbrechens nicht verlassen. Hm. Haben Sie ihn nach seiner Freilassung denn noch gesehen? Ähm, ein einziges Mal. Hm. Ich denke, ich, ich als Kommissar war bei ihm nicht willkommen. Ja. Der Kontakt brach wieder ab und vor zwei Jahren ist Adam gestorben. Könnten Sie uns die Telefonnummer von seiner Frau geben? Kein Problem, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Phyllis... Oh! Das,
0: das kam von draußen. Schnell <lacht> hin, Kollege. Kommen Sie, Sir.
1: Oh, was? Da, oh. da auf dem Beet. Was? Vorsicht, Jungs! Nicht zu dicht rangehen! Das, das, das sieht mir nach den Resten von einer Bombe aus! <lacht> Eine seltsame Bombe. mein Glück,
0: Erster, dass dein Onkel und deine Tante nicht gerade hier sind, denn, denn wenn die...
4: Da! Im Küchenfenster! Jemand ist im Haus! Die wollten uns nur nach draußen locken! Schnell rein!
3: Ja. Oh.
4: Die Fenster abgehauen. Hört ihr das? Die sind weg.
0: Es waren zwei Personen.
1: Eine Frau und ein ziemlich großer, bulliger Mann. Auf das der Kerl war, der mich überfallen hat? Der Briefkollegen. Er ist weg. Das, das darf doch nicht wahr sein.
0: Ach, wir haben uns reinlegen lassen wie, wie blutige Anfänger. Wie die Trottel sind wir alle nach draußen gestürmt, als die Bombe hochgegangen ist. Und was machen wir denn jetzt?
1: Ehrlich gesagt hoffe ich auf Justus, fotografisches Gedächtnis. Ich denke, ich kann den Brief mit eurer Hilfe rekapitulieren.
5: Ein paar Minuten später hatte der erste Detektiv gemeinsam mit seinen Freunden die Botschaft von Adam Reynolds aufgeschrieben. Und 15 Wochen. Gut,
0: Kollegen, dann lese ich mal vor. Mhm. Ähm, wenn dich wirklich interessiert, was damals in der Finsternis geschah, kleiner Bruder, dann sieh im echten Zentrum der Zentrumsstadt nach. Die Elfen sind die Wahrheit. Ach, würde es nur nicht brennen. Es hat so viel Zeit gekostet. 13 Jahre, 14
4: Monate und 15 Wochen. Moment. Im echten Zentrum ist, glaube ich, falsch. Das muss im Warenzentrum heißen. Im Warenzentrum? Mir ganz sicher. Ja, ja. im Warenzentrum. Okay. Das macht doch keinen Unterschied. Das kann man nie wissen, Zweiter. Wenn sich eine Geheimbotschaft zwischen den Zeilen verbirgt, kann alles wichtig sein. Jeder Buchstabe und jedes Satzzeichen. Hm. Moment
0: mal, Freunde.
4: Seht euch mal hier die letzten Zeilen an. Ja.
0: Von welcher Zeitspanne spricht Adam Reynolds da eigentlich? 13 Jahre, 14 Monate und 15 Wochen. Das ist doch eine sehr seltsame Abfolge, findet ihr nicht? Ja, ja. ja wie lange saß Ihr Bruder im Gefängnis, Sir?
1: Äh, ja, also wartet mal. Äh, das müssen ungefähr äh, 14,5 Jahre gewesen sein. Aha. Hm, konkreter ausgedrückt vermutlich genau 13 Jahre, 14 Monate und 15 Wochen. Ah. Darauf also bezieht sich die seltsame Zeitangabe in Adams Brutschen. Naja. Nur... Warum hat er sich so eigenartig ausgedrückt? Und was sollen die ganzen anderen Rätsel? Mhm. Dazu sollten Sie sich den Anfang
4: der Nachricht Ihres Bruders anschauen, Sir. Er betont dort etwas, nämlich ob es Sie wirklich interessiert, was damals geschehen ist, als er gefangen genommen wurde. Ja, nur wenn Ihnen Ihr Bruder
1: eben doch wichtig ist, sollen Sie die Botschaft verstehen. Ja, <lacht> natürlich bedeutet er mir etwas. Und wenn ich das erst jetzt, zwei Jahre nach seinem Tod, beweisen kann dann soll das eben so sein. Vor allem will ich es mir auch selbst beweisen. Mhm. Hm.
0: Volltreffer, Freunde. Ich hab's. Du hast was, Bob? In die Suchmaschine Zentrumstadt und Pennsylvania eingegeben. Aha. Immerhin wurde Adam in diesem Bundesstaat gefasst. So, und jetzt stellt euch vor, dort gibt es einen Ort namens Centralia, der früher äh, Centreville oder Centerville hieß.
4: Die Zentrumsstadt? Ach. Mir kommt da gerade eine Idee, Bob. Ja? Schau doch mal im Internet nach, ob du herausfinden kannst, wo genau Reynolds Bruder verhaftet worden ist.
2: Bin schon dabei. Ah, du meinst, ob er vielleicht in Centralia geschnappt ja, wurde.
0: Genau. Bingo. Hatte ich recht? Ja, und ob? Moment mal, dann passt das ja wie die Faust aufs Auge, Justus. Hm? Denn schaut euch mal an, wie man Centralia auch noch nennt. Ja? Die brennende Stadt. Und dafür gibt es einen sehr guten Grund. Und der wäre? Sehr spannend. Hm. 1962 ist dort in einem Kohlebergwerk unter der Stadt ein Brand ausgebrochen. Mhm. Und dieses Feuer wütet seitdem ununterbrochen. Bisher ist es nicht möglich, die Flammen zu löschen. Hier steht, die Regierung hat alles nur Denkbare versucht und zig Millionen Dollar in Löschversuche investiert. Ist inzwischen jedoch aufgegeben. Das ist ja sowas gibt es? Ja, gibt es. Aber wie kam es dort zu diesem Brand? Ja, angeblich hatte das Feuer seinen Ursprung auf einer Müllverbrennungsanlage und ist von dort aus in die Stollen des Bergwerks vorgedrungen. Die Kohle hat sich entzündet und seitdem schwelt dort ein Hüllenfeuer. Hast du noch was gefunden? Ja, hier. Oh. Hört euch das an. Die Kohleindustrie war der größte Arbeitgeber, das Netz der Stollen war rasch gewachsen, bis schließlich der Brand ausbrach. Mhm. Die Stadt ist fast völlig verlassen, das Leben dort beinahe unmöglich. Nahezu alle Häuser sind eingestürzt oder abgerissen, nur noch wenige Gebäude stehen.
2: Fast völlig verlassen?
0: Ja. Wer könnte denn dort noch wohnen? ja naja, hier steht, dass sich einige Leute einfach nicht aus ihrer Heimat vertreiben lassen wollen. Laut Internet wohnen noch 14 Menschen dort. <lacht> Früher waren es über 3000. Dabei schweben sie in ständiger Gefahr. Wege und Gebäude sacken plötzlich ab, der Asphalt reißt auf, steigen giftige Dämpfe und Qualm in die Höhe. Das klingt ja immer besser. Das, das Feuer brach übrigens in dem Monat aus, in dem Adam Reynolds sich dort aufgehalten Ach, hat.
2: Das kann kein Zufall sein. Wir sind da garantiert auf der richtigen Spur, Kollegen. Ja. Äh, reich mir mal das Telefon, Bob. Ja, was hast du
4: denn jetzt vor, Just? Ja, danke. Ich werde Adam Reynolds' Witwe Phyllis anrufen. Die Nummer hat uns Samuel Reynolds ja gegeben.
5: Ja, ja.
2: So. Und was gedenkst du? still jetzt! Ich schalte den Verstärker ein. Ja, bitte.
4: Hier spricht Justus Jonas. Spreche ich mit Phyllis Reynolds? Wer? Ich meine, wer sind Sie? Justus Jonas. Ich ich kannte Phyllis Mann, Adam und... Oh, dann wissen Sie es noch nicht. Es
0: tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass Phyllis
4: tot ist. Oh.
2: Sie ist vor fünf Tagen verstorben.
4: Oh je, also das, das bedauere ich sehr, dann... Tja, dann, dann entschuldigen Sie bitte meinen Anruf und, ähm, ja, auf Wiederhören.
2: Nichts für ungut. Auf Wiederhören.
4: Puh. Tja, was sagt man dazu, Kollegen? Vor fünf Tagen gestorben. Ja. Und kurz
0: darauf hat sich der Anwalt bei Samuel Reynolds gemeldet. Auch das kann doch kein Zufall sein.
4: Genau. Nun wissen wir, warum der Brief gerade jetzt weitergegeben wurde. Der Tod von Adams Witwe muss der Auslöser gewesen sein. Ja, aber warum? Mehr Antworten werden wir wohl nur an einem einzigen Ort finden können. Moment, Moment mal. Du willst dahin?
0: Selbstverständlich. Nun, nun mal langsam, Justus. Pennsylvania liegt an der Ostküste. Das
4: ist alles andere als ein Katzensprung. Da genügt keine kleine Spritztour am Nachmittag. Ich bin sicher, dass Mr. Reynolds uns unterstützen wird. Kollegen, die drei Detektive gehen auf eine weite Reise.
0: Okay.
5: Tatsächlich war Samuel Reynolds bereit, die Kosten für die Reise zu übernehmen und die drei Detektive zu begleiten. Im Nachbarort von Centralia bezogen sie gemeinsam ein kleines Hotel. Während sich der pensionierte Kommissar noch etwas ausruhen wollte, machten sich die drei Fragezeichen auf den Weg zur brennenden Stadt.
2: Da ist die Stadtgrenze. Seht ihr das Hinweisschild dort?
4: Ja. Fahr mal etwas langsamer, Zweiter.
2: Ja.
0: Lebensgefahr, Feuer unter Tage, das Betreten der Stadt kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen, hm. gefährliche Gase, hm. der Untergrund
4: kann nachgeben und plötzlich einstürzen.
2: Hm. Das klingt nicht besonders aufmunternd. Ja.
4: Wir sollten den Leihwagen besser hier parken, bevor er noch Schaden nimmt. Ja, ja. vernünftiger Vorschlag. Äh, fahr dort ran, Zweiter.
2: Ja, mach ich. Okay. Hm. Eine Geisterstadt. Unheimlich, findet ihr nicht?
0: Ja. Vor ein paar Generationen hat hier das Leben pulsiert. Wie wird das wohl erst in 50 Jahren aussehen? Dort klafft ein breiter
4: Riss in der Straße.
2: Auch quält daraus hervor. Oh, Stinkt's. Nach Qualm.
4: Oh, die Erdspalte ist ganz schön tief. Fass mal den Asphalt an, Freunde. Hm? Hm? Warm. Fast heiß. Boah. Offenbar verläuft direkt unter uns einer der brennenden Stollen. Gehen wir weiter, Kollegen. Ja.
2: Es wird schon dunkel.
0: Das ist ja merkwürdig. Hm? Seht ihr den Fahnenmast dort vor dem Gebäude?
2: Die amerikanische Flagge hängt daran. Was ist daran so
0: ungewöhnlich? Ja,
4: der Stoff sieht nicht so aus,
0: als würde die Flagge da schon jahrelang hängen. Hm?
4: Ich vermute mal, dass die letzten Stadtbewohner, die es hier noch aushalten, die Fahne als Zeichen ihrer Heimatverbundenheit gehisst haben. Und schließlich ist dieses Gebäude dahinter das Rathaus und da wird es... Das,
2: das, das Rathaus? Das würde ja bedeuten, dass wir uns schon im, im Stadtzentrum befinden.
4: Ja, so ist es. Aber ob es das wahre Zentrum ist, von dem Adam Reynolds in seinem Brief spricht, das wird sich noch zeigen müssen.
5: Hm. Hey,
0: in dem Haus dort hinten,
4: da ist gerade das Licht angegangen. Hm. Damit wissen
0: wir, welches dieser Domizile bewohnt ist. Ja, also ich dachte, hier würde es jede Menge Sensationstouristen
2: geben, aber es scheint, als wären wir hier ganz allein. Kein Wunder, dass sonst niemand hier ist. In der Dunkelheit durch eine unter der Erde brennende Geisterstadt zu spazieren, wo jeden Augenblick eine Flamme aus der Erdspalte schießen kann, finde ich nicht so lustig.
4: Äh, immer mit der Ruhe, Zweiter. Schließlich stecken wir nicht mitten in einem Hollywood-Film, wo es auf die Effekte ankommt. Es wird schon nichts passieren.
2: Ich frage mich, woher du diese Zuversicht nimmst. Freunde, Hä? da, hinter dem Rathaus, in den Rauchschwaden. Da ist jemand. Seht ihr? In Deckung, Kollegen!
4: Vielleicht sind wir auch übervorsichtig. Das könnte auch ein ganz harmloser Bewohner der Stadt sein. Ach, so ein quatschen die unten immer. Seht ihn doch an. Ein großer,
0: bulliger Kerl. Genauso ein Hühne wie der Mann, der Reynolds überfallen und den Brief auf dem Schrottplatz
2: geklaut hat. Mhm. Jetzt kommt er näher. und er uns angreift, ja? Dann muss er muss an einer Seite des Brunnens vorbei. Wir nehmen die andere und dann ab durch die Mitte. Vielleicht hat er uns gar nicht entdeckt.
0: Ja. Da! Er dreht um und geht auf das Haus dazu. Die Tür geht auf. Und zwei Gestalten kommen raus. Und, die, und der, jetzt, jetzt versteckt er sich.
2: Was ja. um alles in der Welt hat das zu bedeuten?
0: Ja. Ein alter Mann und eine junge Frau. Also ich fress einen Besen, wenn es nicht die ist, die aus Eurer Küche
4: Reynolds Brief gestohlen hat. Ja, von der Statur her könnte sie es sein. Ja, aber wieso versteckt sich der Hühne vor den beiden? In Rocky Beach haben sie doch zusammengearbeitet.
2: Ich mache mit meinem Handy Fotos von denen. Jetzt holt halte alte die Flagge ein.
3: Das mache ich jeden Abend.
5: Und morgens
3: sehe ich sie wieder. Ein Ritual, das mir zeigt, dass Centralia noch immer ein Teil der USA ist. Auch wenn die Regierung das vielleicht anders sieht und denkt, dass alles hier wäre nur noch Ödland.
6: Ja, ich verstehe. Diese Stadt ist ihre Heimat, richtig?
3: Hm, so ist es, Mrs. Deering,
6: Und so wird es auch in Zukunft sein. Ja. Noch einmal zu meiner Frage. Können Sie mir mehr über das wahre Zentrum dieser Stadt sagen? Ich werde Ihnen sagen,
3: was ich vermute. Aber nur, wenn Sie mitkommen. Irgendwo dort draußen ist noch mein Hund unterwegs und eigentlich kommt er immer zum Haus zurück, soweit es dunkel wird. Ja, aber manchmal muss ich ihn eben suchen, wenn er... Siegi! Zigi Silgi!
4: Verflixt! Diese Mrs. Deering ist uns einen Schritt voraus bei der Suche nach dem wahren Zentrum. Und der alte Kerl scheint etwas zu
2: wissen. Oder zumindest zu vermuten. So hat er sich jedenfalls ausgedrückt.
0: Perfekt. Das Foto von der Frau ist gestochen scharf geworden.
2: Was hast du damit vor?
0: Das ist Samuel Reynolds zeigen. Vielleicht hat er die Frau schon mal gesehen. Außerdem kennen wir ja
4: nun auch ihren Namen. Ah. Alles ist noch verwirrender geworden. Der Hühne scheint doch nicht mit dieser Mrs. Steering zusammenzuarbeiten, sonst würde er sich nicht vor ihr verstecken. Köpfe runter!
0: Der Hühne kommt aus seinem Versteck.
4: Ja, jetzt schleicht er durch die Dunkelheit davon. Peter, Hä? du solltest mit dem Wagen zu unserem Hotel zurückfahren und Reynolds sofort die Fotos auf Bobs Handy zeigen.
2: Wir können ihm die Bilder doch schicken.
4: Was denn auf
0: das Hoteltelefon Du vergisst, dass Reynolds eines dieser Steinzeit-Handys besitzt. Ja, ja,
4: schon gut. Beeil dich! Ach, und
0: ihr? Wollt ihr etwa
4: hier bleiben? Ja, so ist es. Wir müssen versuchen, noch mit dem einen oder anderen Stadtbewohner zu sprechen. Wir bleiben aber über die Handys in Kontakt.
2: Einverstanden. Ehrlich gesagt bin ich froh, wenn ich diese Geisterstadt verlassen kann. Und euch wünsche ich viel Glück. Ja, warte mal. Hier, hast du mein Handy? ist einsatzbereit. Volle Akkuanzeige. Gut. Das ist ja alles klar. Bis später. Ja. Mach's gut.
1: Guten Abend, Sir. Und ich dachte schon, es wäre wieder der Hotelverwalter. Hat er Sie gestört? Na, er hat schon dreimal unter einem blöden Vorwand bei mir geklopft, aber komm erst mal rein. Ja, danke. Und? Ja. Habt ihr schon etwas herausgefunden? Und ob? Na, da bin ich ja mal gespannt.
5: Rasch gab der zweite Detektiv dem ehemaligen Kommissar eine Zusammenfassung der Ereignisse.
1: Hm, das... Das ist
2: ja alles äußerst interessant. Hm. Aber der Name der Dieben, Deering, sagt Ihnen nichts?
1: Deering? Deering? Nein, nein, nein nie gehört.
2: Hm. Äh, Bob hat mit seinem Handy ein Foto von ihr geschossen. Hier, schauen Sie mal.
1: Hm. <lacht> Tut mir leid, ich habe die noch nie gesehen. Hm. Oder... Hm. Eine gewisse Ähnlichkeit ist schon vorhanden. Das kann ich nicht leugnen. Eine Ähnlichkeit? Mit wem? Wie meinen Sie das? Äh, mit meinem Bruder und mit Phyllis, seiner Frau, soweit ich mich an sie erinnern kann. Zeitlich könnte das durchaus passen. Zeitlich könnte was passen, Sir? Was meinen Sie damit? Ich hatte kaum Kontakt mit Adam, aber ich glaube, ich habe diese Mrs. Steering doch schon einmal gesehen. Ach, Auf der Beerdigung meines Bruders. Wir haben allerdings nicht miteinander gesprochen.
2: Mrs. Steering war auf der Beerdigung ihres Bruders?
1: Ja. ja, ich hatte schon immer den Verdacht. Also, was ist, wenn wenn mein Bruder eine Tochter hätte, von der er mir nie erzählt hat? Sie müsste dann wohl heute erwachsen sein. Sie
2: meinen Mrs. Dearing?
1: Ja, ja so muss es sein. Die geheimnisvolle Diebin ist die Tochter meines verstorbenen Bruders. Meine eigene Nichte.
4: Ach, wieder nichts. Dabei war ich so sicher, dass dieses Haus hier bewohnt ist. Diese Schrottbude meinst du wohl. Ja. Außerdem rennt hier sowieso kein Licht. Hier
0: wohnt keiner, Justus. Komm, gehen wir weiter. Also schön. Pass auf! Da ist wieder so ein Loch.
4: Da kommt ja ganz schön viel Rauch raus. Heiß ist es auch. Was hast du denn gedacht?
0: Da unten brennt es. Ich komme mir vor, als würde ich über dem Eingang zur Hölle stehen. Also wirklich, Kollege. Wenn Peter so etwas sagt, okay. Aber du?
4: Das ist mir hier alles nicht geheuer. Dir etwa? Ganz und gar nicht. Aber mit dem Einstieg in die mythische Verdammniszone für die verlorenen Seelen hat das bestimmt nichts zu tun. Just, das ist sogar für deine Verhältnisse ziemlich schräg formuliert. Und... aus. Irgendwo müssen ja auch noch diese Mrs. Dearing, der ältere Mann und auch dieser Hühner herumschleichen. Die sollten wir nicht gerade mit Gewalt auf uns aufmerksam machen. Ja, gut. Oh, da kommt jetzt aber wirklich jemand. Das ist der Alte, der hier wohnt. Ja. Offenbar hat er seinen Hund gefunden. Und unsere Diebin hat er wohl gezeigt, was sie sehen wollte. Jedenfalls ist sie nicht mehr bei ihm. Und was machen wir jetzt? Na, was wohl? Wir sagen ihm guten Tag. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Okay, an dem guten Abend. Komm.
3: Guten Abend, Sir. Ja? Was ist denn heute nur los? Entschuldigen Sie. Vielleicht können Sie uns helfen. <lacht> Kommt ganz drauf an. Was führt euch beide denn hierher? Es ist gefährlich in Centralia. Ihr solltet nicht einfach hier herumlaufen, Jungs. Es gibt überall Einbrüche im Boden, und nicht alle sieht man so gut wie den dort.
4: Wir danken Ihnen für den Hinweis, Sir. Da Sie sich offenbar hier in Centralia gut auskennen, Wären
3: Sie so freundlich, uns eine Frage zu beantworten? Das will ich meinen, dass ich hier Bescheid weiß. Ich wohne schon mein ganzes Leben lang hier. Aha. Hm. Übrigens unter anderem deshalb, weil ich hier meine Ruhe habe, dachte ich zumindest, aber heute geht's hier zu wie in einem Taubenschlag. So? Was gut sein, Siggi. Die Jungs tun uns doch nichts. Ich heiße übrigens Logan Bennett. Mein Name
4: ist Justus Jonas und das ist mein Kollege Bob Andrews. Hallo. Kollege? Ja, wir sind
3: Detektive. Aha, verstehe. Und äh, was treibt euch nach Centralia? Wollt ihr herausfinden, wie das Feuer ausgebrochen ist? Nun ja... Ich hab da meine eigene Theorie. Glaube auch nicht an den Firlefanz, dass es aus Fahrlässigkeit in der Müllhalde zu brennen anfing und sich von dort aus verbreitet hat. Aha, Sie, Sie scheinen ja wirklich gut Bescheid zu wissen. Muss ich ja, als Stadtforscher. Aha. Lasst mich raten. Ihr fragt mich jetzt, ob ich weiß, wo sich das wahre Zentrum dieser Stadt befindet. Bitte
0: lassen Sie mich ebenfalls raten, Sir. Das wissen Sie, weil sich eine Frau namens Deering heute schon einmal danach erkundigt hat.
3: <lacht> Offenbar versteht ihr euer Detektivhandwerk. Na, dann kommt mal mit. Wohin? Lasst euch überraschen. <lacht>
5: Mr. Bennet führte Justus und Bob zu seinem Haus. Er öffnete die Tür und entzündete eine alte Öllampe. Im Inneren seiner Zimmer stank es nach alten Quallen, der konzentrierte Geruch der brennenden Stadt. Wahrscheinlich hatte Mr. Bennet das Lüften aufgegeben und nahm den Geruch in seinem Haus schon gar nicht mehr wahr.
3: Setzt euch doch, Also, ich werde euch dasselbe sagen wie Mrs. Deering. Aber ich fürchte, es wird euch nicht gefallen. Warten wir es ab. Nun, ich habe Amanda ins alte Stadtzentrum geführt. Äh, Amanda? Mrs. Deering. Ach so, ja. Dort hat früher der alte Saloon gestanden, mit dem hier alles angefangen hat. Die Bullshead Tavern. Hm. Und Sie
4: glauben, das wahre Zentrum liegt dort, wo sich der Saloon befand? Eine
3: Vermutung. Wisst ihr, ich schreibe gerade die Geschichte der Stadt auf. Das Buch ist fast fertig und ich hoffe, dass es Aufmerksamkeit erregen wird. Denn wegen des Brandes ist Centralia ja nicht irgendein Ort wie tausend andere. Vorhin sagten Sie, Sie glauben nicht an einen zufälligen Brand. Natürlich nicht. Das ist der typische Unsinn, den unsere Regierung bei solchen Gelegenheiten immer von sich gibt. Dann, dann glauben Sie an eine Art Verschwörung? So ist es. Aber <lacht> eigentlich wolltet ihr ja etwas über das Zentrum wissen. Das Zentrum der Zentrumsstadt, ja. Hm, eine interessante Formulierung. Amanda hat es genauso ausgedrückt. Hm. Ich habe sie zum alten Standort des Salons geführt. Und sie hat sich dann alles genau angesehen? Ja, aber sie war nicht besonders zufrieden. Oh. Ich frage mich, was sie gesucht hat. Tja, keine Ahnung, Sir. Woher sollen wir das wissen? Na, <lacht> ihr seid doch hinter genau derselben Sache her. Also ich glaube nicht, dass es ausgerechnet dort irgendein Geheimnis gibt. Ich kenne meine Stadt besser als jeder andere. Also, Mr. Bennett, uns liegt ein altes Dokument
4: vor. So. Mhm. In dieser Aufzeichnung ist die Rede von einem wahren Zentrum dieser Stadt. Aha. Und ich glaube, dass das Gebäude, in das Sie Mrs. Deering, geführt haben, nicht damit gemeint war. Ach. Und wieso nicht? Ein wahres, also eher im Sinne eines verborgenen Zentrums, muss damit gemeint sein.
3: Aha. In einer eher poetischen Bedeutung. Hm. So etwas gibt es nicht. Stadtplanung und Architektur sind eine ganz nüchterne Sache. Entweder ist etwas im Zentrum oder nicht. Alles andere ist umbuch.
4: Mit Verlaub. Ich glaube, Sie irren sich. Sagen Sie, gab es vielleicht ein bedeutendes Ereignis während der Stadtgründung oder kurz danach? Ein außergewöhnliches Verbrechen? Ja, ja. Einen Mord? Ein, ein Grubenunglück beim
3: Kohleabbau?
4: Oder eine Geistererscheinung?
3: Irgendetwas Mystisches? Äh, nichts dergleichen, Jungs. Oh. Hat man denn vielleicht
0: jemals etwas von. von Elfen in Centralia gehört?
3: Elfen? Ja. Also wie kommt ihr denn jetzt darauf? Ähm, aber wartet mal. Hm? Ich hätte da noch eine andere Idee. Ach. Ja, und die wäre? Ihr habt doch nach etwas Mystischem gefragt. Ja. Damit kann ich tatsächlich dienen. Ach, wirklich? Ja, es hat aber nichts mit einem Zentrum zu tun, aber vielleicht ist es trotzdem interessant. Ja, ja, erzählen Sie. Alexandria. Der Gründervater unserer Stadt hat damals im 19. Jahrhundert ein Straßennetz geplant dass Centreville, wie er die Stadt nannte, an die Gegend anbinden sollte. Aha. Teile davon wurden verwirklicht. <lacht> Seine verrückteste Idee ist allerdings untergegangen. Ja? Verrückteste Idee? Ja, Centreville hätte ein ganz besonderer Ort sein sollen, wenn es nach Ria gegangen wäre. Eine weithin berühmte Stadt. Mhm. Etwas Einmaliges, das man sofort erkennen konnte, vor allem aus der Luft. Aus der Luft? Ja, und auf einer tieferen Ebene, wie er es ausgedrückt hat. Hm. Wie darf man das denn verstehen? Hm. Wartet mal. Ja, Rhea war ein Mystiker, wisst ihr? Also an übernatürlichen und magischen Dingen interessiert. Ach. Jetzt machen sie uns aber neugierig. <lacht> ja. Seid ihr über die Pennsylvania State Route 61 gekommen? So mhm. ist es. Mhm. Die Straße endet in Centralia. Das ist das östliche Ende der Route 61. Aha. Außerdem verläuft die Route 42 in Nord-Süd-Richtung durch Centralia. Aha. Stellt euch vor, ihr fliegt in einem Hubschrauber über die Stadt. Und konzentriert euch auf diese beiden Hauptstraßen. Aha. Na, was würdet ihr dann sehen?
0: Ja, was würden wir dann sehen? Wir würden sehen, ein, ein Symbol. Oh. Ungefähr in der,
3: in der Form eines, eines großen T. Ganz genau. Ja. Das ist ein kleines Überbleibsel von Alexander Rias ursprünglichen Plänen des Straßennetzes. Doch eigentlich plante er ein Symbol das die Stadt umgeben sollte. Ach so. Und das wäre ein einige Kilometer großes, aus Straßen gebildetes Pentagramm. Ein Pentagramm? Mhm. Höchst interessant. Dieses Zeichen gilt als
4: Schutzsymbol vor bösen Mächten. Ja. Wer in einem solchen fünfzackigen Stern steht, den können böse Geister nicht erreichen, heißt es. Ja, so sagt man. Aber warum?
3: So viel Mystik? Ausgerechnet hier mitten im Nichts? Wer Hätte denn die Straßen benutzen sollen? Na, uns erscheint das heute seltsam, klar. Aber wer weiß schon, was Freya damals dazu bewogen hat? Naja. Jedenfalls hat er sich alles genauestens überlegt. Aha. Und in diesem Buch hier ist die detaillierte Skizze seiner Idee. Darf ich mal? Ja, seht es euch an. Ein
0: fünfzackiger Stern und in dessen Zentrum hat er,
3: hat er Gebäude gezeichnet. Ja, die Innenstadt von Centralia. So wie Ria sie Mitte des 19. Jahrhunderts geplant hatte. Ja, dann, dann wissen wir jetzt, wo wir suchen müssen. Und wo? Ein Pentagramm
4: hat einen genau bestimmbaren Mittelpunkt. Mhm. Es ist eine simple mathematisch-geometrische Aufgabe, dieses Zentrum zu bestimmen. Wenn man von den Ecken des zentralen Fünfecks die Senkrechte auf die gegenüberliegende Seite zieht, kreuzen sich alle Linien an exakt einem Punkt. Ja, und das ist der Mittelpunkt des Pentagramms. Ja.
0: Genau. Und wenn wir das bei dem damals geplanten Straßennetz wiederholen und auf die aktuelle Karte
4: anwenden, erhalten wir den genauen Ort irgendwo in Centralia. Das wahre Zentrum der Zentrumstadt. Genial. <lacht> Sagen Sie, Mr. Bennett, hätten Sie etwas dagegen, wenn wir unseren hm? Freund und Kollegen Peter Shaw verständigen und ihn bitten, hierher zu kommen? Ja, gute Idee. Hm? Etwas dagegen?
3: Na nein. Ruft ihn nur an.
4: Danke.
5: Als Peter am Haus von Mr. Bennett ankam, waren seine Kollegen noch eifrig dabei, an dem Pentagramm zu arbeiten. Kurz tauschten sie ihre jeweiligen Ermittlungsergebnisse aus, dann machten sie sich wieder ans Werk.
3: So
4: wartet die eine Linie noch. Ja. So, fertig. Jetzt haben wir den Punkt
2: auf der Karte liegt dort ein alter Eingang in das Bergwerk. Soll das etwa heißen? Ja, genau das
4: zweite. Dort liegt das wahre Zentrum der Stadt. Was immer wir auch suchen, es befindet sich unter der Oberfläche.
2: In einem brennenden Bergwerk? Wir können doch da nicht runter.
4: Ganz im Gegenteil. Wir können nicht nur, wir müssen. Und wir werden. Aber Justus, wenn dort unten irgendetwas
0: versteckt war, ist es schon vor Jahrzehnten verbrannt. Das muss nicht unbedingt sein.
3: Es gibt Bereiche, in die das Feuer noch nicht vorgedrungen ist. Aha. Aber ich würde euch trotzdem davon abraten, in die Tiefe zu steigen. Es ist viel zu gefährlich. Da hörst du
4: es. Wir werden schon aufpassen. Mr. Bennet, sagen Sie uns nur eins. Ist es möglich? Seht mal her.
3: Dieser Einstieg liegt in einem Gebiet, wo es vor etwa 30 Jahren gebrannt hat. Oh, inzwischen dürfte es dort allenfalls noch kleine Glutherde geben. Mit der entsprechenden Ausrüstung kann man sich durchaus dort aufhalten. Was für eine Ausrüstung? Och, die Luft ist natürlich entsetzlich schlecht. Ja. Auf jeden Fall benötigt ihr einen Atemschutz. Und außerdem natürlich Helme. Aha. Müssen wir diese Dinge eben schnell organisieren? Ja, ja, aber ein Spaziergang wird das trotzdem nicht. Hm. Wenn ihr mich fragt, dann solltet ihr das Fachleuten überlassen. Aber wenn wir uns nicht beeilen, werden andere schneller sein als wir. Hm. Also schön. Ihr kriegt jeder einen Helm und eine Atemmaske von mir. Gut, das ist besser als nichts. Hm. Ich hole sie und ihr wartet hier. <lacht> Macht aber keine Dummheiten, bis ich wieder hier bin. Ja. Siegfried wird euch im Auge behalten. Keine
0: Sorge, Mr. Bennett.
3: Ja. Ich bin gleich wieder da.
0: Ja. Mann, Freunde, ist euch klar, dass wir uns in einer Sache gründlich geirrt haben? Wir haben doch geglaubt, einen Teil der Botschaft sofort verstanden zu haben. Aber eigentlich hat Adam Reynolds ganz klar auf die brennende Unterwelt der Stadt hingewiesen. Wie jetzt? Ja, was genau steht in Adams Brief? Denn du wissen willst, was damals in der Finsternis geschah. Versteht ihr? In der Finsternis? Ja, damit meint er die Dunkelheit in den unterirdischen Gängen. Und wir Idioten haben geglaubt, er würde auf die Nacht seiner Verhaftung anspielen. Du hast
4: recht, Kollege. Und genau dieses Rätsel lösen wir jetzt. Wir werden die Ersten sein, die herausfinden, was damals in der Finsternis vorgefallen ist.
3: So, Jungs, hier sind die Sachen. Aha. Bitte. Okay. Okay? Da ja, habe ich raus. Ja. ja. Und sagt mal, ihr seid immer noch entschlossen, da hinunterzusteigen? Die drei Detektive tun stets, was nötig ist. Hm.
4: Nur noch eine Sache. Ja? Bitte erzählen Sie Mrs. Steering oder auch sonst niemandem von
3: unseren Plänen. Versprechen Sie uns das? Ihr könnt euch auf mich verlassen, Jungs. Ich werde schweigen wie ein Grab.
5: Trotz eines Stadtplans und der Taschenlampen fanden sich die drei Detektive in der Dunkelheit nur schwer zurecht. Doch dann standen sie schließlich vor einem niedergerissenen Zaun, hinter dem sich die Ruine eines ehemaligen Bergwerksgebäudes erstreckte. Knapp die Hälfte der langen Halle war eingestürzt. Stahlstützen ragten aus Schuttbergen. Justus spazierte entschlossen auf das Gebäude zu und entdeckte eine Tür. Gleich wissen wir mehr,
4: Kollegen. Moment. Ja Und? Entweder ist sie verschlossen oder sie klemmt.
2: Schalter. War ja klar. Kein Saft auf der Leitung. Wir
4: haben hier unsere Taschenlampen.
0: Da. Seht doch. In dem Schaukasten
4: hier. Da hängt ein vergilbter Plan. Ja. Ein Plan des Bergwerks. Genau das hatte ich zu finden gehofft. Die roten Markierungen zeigen die Stollen an. Da. Moment. Den Plan nehmen wir an uns, Kollegen.
2: Ich leuchte mal. Was hier sonst noch so... Ah. 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 Justus! Da da, 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 oben. Da, da, da hängen Menschen.
4: Tatsächlich. Peter. Bob, entspannt euch. Das sind nur Kleider. Wir müssen hier in der Schwarzkaue sein. Was? Die Kauen sind Lust, eine Innovation Lust. aus. Lust. sag
2: uns einfach, warum da Kleider an der Decke hängen, ja?
4: Die Bergleute haben hier nach der Schicht ihre dreckigen Grubenanzüge ausgezogen, an Bügel oder Haken gehängt und dann an einer Kette unter die Decke gezogen. So war die Kleidung aus dem Weg und konnte lüften. Hey, Freunde! Hä? Hier ist eine Falltür! Ich leuchte mal hinunter. Oh,
0: Volltreffer. Oh. Von hier aus geht es direkt in die Tiefe. In das
4: Stollensystem des Bergwerks. Ein Zugang direkt hier in der Kaue? Zweifellos handelt es sich um einen Nebeneinstieg. Die eigentlichen Eingänge waren sicher größer. Meistens konnte man sie mit einem Grubenaufzug befahren. Ja, ja gut, dass ich gleich auf diesen Eingang gestoßen bin. Denn den Aufzug, den, den hätten wir ohne Strom garantiert nicht zum Laufen gebracht. Also los, Kollegen. Legen wir die Atemschutzmasken an und begeben uns darunter.
2: Also, mir gefällt es gar nicht, in die brennende Unterwelt hinabzusteigen. Direkt
4: unter uns brennt es seit 30 Jahren nicht mehr, hat Mr. Bennett gesagt. Beruhigt dich das wirklich, Erster? Nein. Aber wir gehen trotzdem. Also los.
0: Masken auf und die Sprossen hinab. Mhm. Sieht toll aus.
4: Da! Der Gang verzweigt sich in drei Richtungen. Laut Plan führt dieser Stollen in den Teil der Stadt, in dem wir besonders viele Spalten und Löcher im Boden gesehen haben. Die Gefahr ist also groß, dass dort durch die Brände alles in sich zusammengesackt ist. Mhm. Aber da wir eh nicht wissen, wo wir suchen sollen, empfehle ich, die andere Richtung einzuschlagen. Also dann, ich gehe voran. Bleibt aber dicht hinter mir. Mhm.
2: Darauf kannst du dich verlassen. Oh, oh Mann, die verbogenen Stahlträger sehen nicht gerade vertrauenserweckend aus. Moment mal, hier liegt was. Was ist das denn? Ein Knochen? Ich fürchte ja. Ist das ist das ein verbrannter
4: Bergarbeiter? Ich glaube nicht. Sieht mir eher aus wie der Rippenknochen eines kleinen Wildtieres. Ach, weiß der Himmel, wie der hierher gekommen ist.
2: Mhm, toll. Können wir jetzt weitergehen?
4: Du machst einen Fehler, Zweiter. Hm? Je mehr wir über diese Gänge wissen, umso besser. Möglicherweise gibt es hier immer noch Tiere. Diese Information könnte später noch nützlich werden. Ja, womöglich, weil das aber auch nur die Beute irgendeines Raubtiers, das hier unten haust.
0: Vielleicht wartet es nur darauf, uns zum Nachtisch zu verspeisen.
4: Hm. Ha, ha. Kann doch aber auch sein, dass die, dass die Gerüchte über die Elfen stimmen und Peter. Elfen sind keine Gruselgeschöpfe, die Menschen oder Tiere fressen und
2: Knochen hinterlassen. Aber irgendetwas muss es damit auf sich haben. Sonst hätte Adam Reynolds sie nicht in seinem Brief erwähnt. Ja, da hat er recht. Schauen wir uns noch einmal den Mittelteil des
4: Briefes an, Kollegen. Die Elfen sind die Wahrheit. Ach, würde es nur nicht brennen. Hm? Was ist jetzt mit den Elfen? Die müssen uns den entscheidenden Hinweis liefern, wo wir zu suchen haben. Denn Adam wollte, dass sein Bruder etwas findet. Deshalb hat er ihm ja diesen Brief hinterlassen. Er wollte aber auch, dass er sich Mühe gibt und seinen Verstand anstrengt. Hm. Also müssen wir genau das tun. Elfen. Elfen. Wo könnten hier unten Elfen existieren? Und in welcher Form? Statuen vielleicht. Steinfiguren. Oder, 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 oder Zeichnungen. Ja, lasst uns nachdenken. Adam Reynolds ging davon aus, dass das, was er hier unten versteckt hat, noch immer hier ist. Sonst hätte er den Brief an seinen Bruder nicht geschrieben. Hm.
2: Dieses Bergwerk ist wirklich perfekt, um etwas für lange Zeit zu verstecken. Außer wenn das Feuer sich ausbreitet. Peter! Exakt! Das ist der
4: springende Punkt! Genau damit musste Adam auch gerechnet haben. Er wusste beim Schreiben seiner Botschaft von dem Feuer. Dennoch war er ziemlich sicher, dass die Flammen seine Hinterlassenschaft nicht zerstören würde. Hm. Was schließen wir daraus, Kollegen? Du wirst es uns garantiert gleich mitteilen, Just. Dass es ein Versteck geben muss, dem auch Feuer nichts anhaben kann. Moment
0: mal. Ein... ...ein Feuerschutzraum? Ja. ja, gibt es so etwas hier unten?
4: Hier. Hier, seht mal auf dem Plan. Was ist das? Die Einzeichnung einer feuerfesten Rettungskammer. Ach, und wenn mich nicht
2: alles täuscht, müssen wir in diese Richtung dort gehen. Ja, dann los. Ich möchte mich nicht länger als nötig hier unten aufhalten. Ja. Nein, sag mir, dass das nicht wahr ist. Was hast du denn, Zweiter? Da hinten in dem Gang. Hm? Seht ihr den nicht? Und nein! Ein rotes Flacker! Das ist ein Brandherd! Und natürlich liegt er genau in unserer Richtung. Kein Grund zur
4: Panik, Kollegen. Laut Planen können wir ihm mit ein wenig Glück umgehen, falls er sich nicht allzu weit ausgebreitet hat. Oh, fühlt mal, Freunde. Die Wände sind plötzlich auch ganz warm und... Was hast du, Bob? Da, da vorne! Mrs. Deering. Sie hat einen Revolver! Weg hier, Kollegen! Los! Halt! Gehen bleiben. Sie, sie verfolgt uns! Vorsichtig!
0: Hier wird's ganz matschig! Ah. Rutscht bloß nicht aus! Ah.
4: Da dann, Kollegen! Los, in die Nieser,
2: ja. Kassel Maus. Sie ja. wird uns hier doch finden, Just. Und sie hat einen Revolver? Wenn sie damit hier unten zu schießen anfängt, wer, wer
4: weiß, was dann passiert. Vor allem müssen wir sicher sein, dass sie uns nicht verfolgt, wenn wir zum Schutzraum
2: gehen. Wir dürfen ihr nicht ungewollt den Weg dorthin zeigen. Wie kommt sie überhaupt hier runter? Woher weiß sie Bescheid? Vielleicht ist sie uns gefolgt. Oder, oder hat selbst die Lösung gefunden? Wir können nur hoffen, dass wir sie jetzt abgehängt haben. Wir müssen einen Weg zu
4: diesem Feuerschutzbunker finden. An den Flammen vorbei und ohne, dass Mrs. Deering uns entdeckt. Ja.
5: Die drei Detektive warteten noch einige Zeit in der Dunkelheit ab. Es kam ihnen wie Stunden vor. Doch Mrs. Deering schien wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Bob schaltete seine Taschenlampe an, schirmte den Strahl aber mit seiner Hand ab. Sie suchten auf dem Plan ihre aktuelle Position und machten sich dann auf den Weg. Der Schutzraum erwies sich als ein Metallcontainer, der in einer ausgehöhlten Nische stand. Justus klopfte gegen die Seitenwand.
4: Alles voller Ruß. Offenbar hat das Feuer genau hier einige Zeit lang gebrannt und auch den Containerart in Mitleidenschaft gezogen.
2: Wir werden sehen, ob zumindest das Innere des Schutzraums heil geblieben ist. Gut, du machst weiter.
5: Ja, gut gemacht.
2: Oh, der Hühner und Mrs. Steering. ihr den Revolver in den Rücken.
3: Ihr werdet jetzt hübsch von hier verschwinden. Alle vier. Es sei dann, ihr wollt gleich für immer hier bleiben. Na los, Mädel. Rüber zu den Jungs. Ja. Da wird's bald. Oder muss ich schießen? Den Skeletten, die noch immer hier unten verstreut liegen, fallen ein paar mehr gar nicht auf.
5: Rein in den Container! Los mit dem Spirit! Tür zu! Nein! Nicht!
4: Die Tür ist verriegelt.
2: Aufmachen! Sofort! Ja. Und jetzt? Keine Ahnung. Ich habe nicht nachgedacht, was wir tun sollen, wenn wir erstmal erst die Maske abnehmen. Ja. ja.
6: Oh, du hast uns alle vor diesem Irren gerettet. Du wäre imstande gewesen, tatsächlich auf uns zu schießen.
4: Der kann an der Tür rütteln, bis
2: er schwarz. Sie setzt bombenfest in ihren
6: Angeln. Wer ist denn dieser Kerl? Vielleicht sollte ich zuerst sagen, wer ich
2: Sie sind Adam Reynolds' Tochter. Und Sie machen dem schwarzen Schaf der Familie alle Ehre. Ja, genau so eine Verbrecherin wie ihr Vater. Auch wenn Sie sich mit dem dort draußen anscheinend nicht ganz so gut versteht. Was? Hm. Raus mit euch!
3: Dann lasse ich euch gehen! Wenn
6: ihr Dummheiten macht, durchlöchere ich die Tür! Ich gebe euch fünf Minuten! Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Conrad Nash. Aha. Er ist Privatdetektiv. Ich habe ihn engagiert.
4: Ein Detektiv? Seine Methoden scheinen mir nicht besonders gesetzestreu zu sein.
6: Ja, genau deshalb habe ich mich mit ihm zerstritten. Schließlich bekam ich sogar Angst vor ihm, daher auch die Waffe. Aber er hat sie mir abgenommen. Vier Minuten!
4: Mrs. Deering, wir haben jetzt keine Zeit für Erklärungen. Wir müssen handeln. Ach, was willst du denn jetzt machen, Erster? Na, was wohl? Wir brechen aus und zeigen diesem Nash, was eine Hake ist.
2: Was? Ist das dein Ernst, Justus? Natürlich. Junge, er hat eine Waffe.
4: Ich weiß. Aber vielleicht werden wir in dem Regal da fündig. Justus.
2: Justus, was suchst du?
4: Eine Waffe.
0: Eine Waffe? In dem Regal lagern Überlebenspakete und solche Dinge, aber kaum eine Waffe na bitte Hier. das ist doch was ein Feuerlöscher?
4: Das ist nicht dein Ernst. Oh doch. Und er funktioniert noch tadellos. Los, schnappt euch auch jeder ein. Äh, es gibt genug. Äh,
1: noch drei Minuten.
4: Also folgender Plan, Kollegen. Wir kapitulieren. Was? Sie öffnen die Tür, Mrs. Deering, gehen als Erste raus und lenken ihn ab. Ja, gut. Wir greifen ihn dann mit den Feuerlöschern an. Ja, aber das kann nur funktionieren, wenn wir ihn überraschen. Außerdem muss er nah genug stehen.
6: Ja, dafür sorge ich. Und wenn wir
4: ihn außer Gefecht gesetzt haben, werden Sie uns einiges erklären müssen. Versprochen.
6: Mr. Nash? Was ist? Wir sind bereit, uns zu ergeben, wenn Sie uns gehen lassen.
3: Habe ich euch das nicht schon angeboten? <lacht> ihr verschwindet! Und ich kassiere!
6: Uns geht es nur darum zu überleben!
3: Dann kommt raus! Seid ihr bereit, Kollegen? Ja, ja. ja. Dann öffnen Sie meine.
2: Okay. Da drüber, los!
6: Jetzt!
5: Na, wartet!
6: Na, sind Sie wahnsinnig geworden?
4: Oh nein! Der, der Stollen bricht zusammen. Oh, oh, oh. Wir müssen hier raus. Raus hier! Nash, flüchtet in den Gang dort. Oh, oh. oh. Der ist verschuldet.
2: Oh, oh, wie schnell ich.
4: Sobald wir hier raus sind, alarmieren wir die Rettungskräfte. Ja, dann los. Los. Was
2: ja. ah. oh. macht ihr? wenn auf uns der Weg verstanden ist. Weißt du denn
4: überhaupt, wo wir sind? Holt mir einfach! Oh. Schneller! Los, doch!
3: Hört
2: ihr das? Hört ihr das? Es ist, es ist still geworden. Bleibt es stehen.
1: Ja.
4: Wir, wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Es kann jederzeit wieder losgehen. Oh.
6: Oh. Ich muss mich noch mal bei euch entschuldigen. Genau genommen ist das alles meine Schuld.
4: Er hat geschossen. Er hat den Einsturz ausgelöst.
6: Ach, und ich habe ihn engagiert. Wenn ich daran denke, dass ich diesem Kerl auch noch die Reise finanziert habe. Ja. Mal, oh nein.
2: Sag mal. Äh, fühlt ihr das auch? Hm? Diese.
4: Diese Hitze. Ja, ja da, da kommt Qualm aus den Wänden und, und Flammen. Aber... Wir müssen genau durch diesen Gang, nur er führt wieder nach oben.
6: Wir werden darin umkommen und verbrennen.
4: Wir kommen vorbei, wenn wir geschickt vorgehen. Das Feuer brennt vor allem in einer seitlichen Nische.
2: Nur die Flammen schlagen in den gesamten Gang. Nur hin und
4: wieder, Zweiter, also ganz ruhig. Wenn wir vorbeirennen, kann uns eine Flamme auch im ungünstigsten Fall nur kurz streifen. Wir können das schaffen. Direkt dahinter befindet sich der Ausgang. Och. Nein! Wir müssen... Hat recht. Also los. Ja, jetzt! Da ist der Schatz. Los, die Sprossen hoch! Sie zuerst, Mr. Stewart! Und jetzt raus hier! Oh.
0: Oh. Oh. Oh.
6: Oh. Oh, frische Luft. Oh, endlich frische Luft. Oh. Bei all dem tut mir eins besonders leid.
4: Gut. Und, und das wäre...
6: Dass ich nun nie das Geheimnis lüften kann, das mein Vater hinterlassen hat.
4: Aber wieso nicht?
6: Na, wo auch immer er uns hinführen wollte. Es war in dem Schutzcontainer verborgen oder etwa nicht. Wir können nie mehr zurück, weil auch der Stollen eingestürzt ist.
4: Ja, das, das müssen wir auch nicht. Hm. Hm. Was meinst du damit, mit Erster? Ich habe das Rätsel bereits gelöst. Die Elfen sind die Wahrheit. Ja, gut, klar. Das stand in der Botschaft, aber … Nichts aber. Wir haben die ganze Zeit über an irgendwelche Fabelwesen gedacht. Aber die gab und gibt es in diesem Bergwerk selbstverständlich nicht. Im Schutzraum allerdings gab es sehr wohl Elfen.
2: Was? Du, du, du spinnst ja.
4: Ja, aber es waren keine Fabelwesen, sondern eine ganz andere Art von Elfen. Hä? Nämlich Zahlen. Versteht ihr? Nicht Elfen, sondern Elven. Genau zwei davon.
6: Hm? Du hast wirklich etwas entdeckt? Ja.
4: In den Regalen gab es zwei Reihen Notpakete. Nummeriert jeweils von 1 bis 20. Also gab es auch zwei Pakete mit der Zahl 11. Ja, natürlich. Angenommen, Adam Reynolds war dort unten im Schutzraum. Hm. Und daran zweifle ich nicht. Und weiter angenommen, er würde irgendetwas verstecken wollen. Wo könnte er das besser tun als ganz offen vor aller Augen?
2: In einem Notpaket, das getrocknete Nahrung und Wasser für den Fall enthält, dass Bergleute ja. in dem Schutzraum eingeschlossen werden. Ja. ja, ja. Ein solches Paket
0: wird Wochen und Monate, vielleicht sogar jahrelang liegen bleiben, ohne dass es jemand anruft. Ja.
2: Adam Reynolds wollte irgendwann zurückkommen und sich holen, was er versteckt hat. Du machst ihm erst seine Verhaftung und danach das Feuer, einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Genauso ist es, Kollegen. Und,
4: äh, Justus. und ich habe die beiden Notpakete mit der Nummer 11 eingestellt.
2: Justus, quassel oh. nicht, wir müssen Hilfe holen.
4: Ja, richtig. Kommt, Kollegen.
5: Eine Stunde später saßen die drei Detektive und Amanda Deering im Hotelzimmer von Samuel Reynolds. Vor ihnen auf dem Tisch lagen die zwei Notfallpakete aus dem Schutzraum. So, Jungs, ihr
1: habt also tatsächlich auch diesen Fall gelöst? Noch nicht ganz.
4: Sie sollen ja dabei sein, wenn wir das Vermächtnis ihres Bruders nach Jahrzehnten ans Licht bringen.
6: Sag mal, Onkel, wirst du mich anzeigen?
1: Nicht, wenn es sich vermeiden lässt. Ich bedauere zutiefst, dass wir uns nie kennengelernt haben. Immerhin bist du meine Nichte.
6: Und du bist mein Onkel, von dem ich kaum je etwas gehört habe.
0: Äh, Familientreffen hat ja durchaus etwas für sich. Aber äh, bin ich der Einzige, der jetzt endlich wissen will, was in diesen Paketen steckt und was
4: damals in der Finsternis wirklich geschehen ist? Ganz sicher nicht. Und deshalb
2: schreite ich jetzt zur Tat. <lacht> Na, was da wohl jetzt drin ist. Oh, Geld. Haufenweise Geld. Guckt oh. euch die Bündel an. Oh. Das muss die Beute aus dem damaligen Bankraub sein.
4: Da ist noch mehr! Oh. Ein Umschlag. Was steht denn da drauf?
6: Der wahre Schatz. Hier, Sir. Öffnen Sie. Hm.
1: Danke. Aha, Briefe. Das ist die Handschrift meines Bruders. Das sind Liebesbriefe, die sich mein Bruder und seine Frau geschrieben haben. Aber sieh mal, Justus.
4: Das, das sind nicht nur Liebesbriefe, sondern, sondern auch gemeinsame Pläne. Tatsächlich. Für einen Bankraub. Aber... Aber dann, dann … Dann, dann war der unbekannte Komplize niemand Geringeres als Phyllis Reynolds.
6: Meine Mutter.
4: Kein Wunder, dass Ihr Vater nie verraten wollte, wer ihm bei dem Bankraub geholfen hatte.
6: Ja, er hat meine Mutter sehr geliebt. Und sie ihn.
4: Haben Sie denn von dem Bankraub und der Beute gewusst,
6: Mrs. Deering? <lacht> Natürlich. Vater hat stets gesagt, dass das Geld irgendwo versteckt liegt und dass niemand es jemals finden würde. Naja, und als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, wollte er die Beute zunächst holen. Aber er ist zurückgekommen und hat gemeint, dass das im Moment nicht möglich wäre.
4: Hm. Tja, nun wissen wir warum. Das Feuer hat im Bergwerk rund um den Schutzcontainer
6: gewütet. Ja, so ist das. Später hat er dann kein Interesse mehr an dem Geld gehabt. Es hätte ihm zu viele Jahre seines Lebens geraubt, hat er gesagt. Und dass er ohne das Geld glücklicher wäre. Hm. Ja, er hätte schließlich alles, was er bräuchte. Seine Freiheit und seine Familie.
1: Hm. Der gute alte Adam.
6: Ja, mein Vater hat kurz vor seinem Tod testamentarisch verfügt, dass sein Bruder alles erfahren sollte. Naja, allerdings nicht, solange meine Mutter noch am Leben wäre. Er wollte sie nicht belasten. Hm. Ich verstehe.
1: Aber er wollte es mir auch nicht leicht machen.
6: Ja, das stimmt. Er wollte, dass du es nur herausfindest, wenn er dir etwas wert wäre.
4: Hm. Das hat Mr. Reynolds bewiesen, indem er die drei Fragezeichen engagiert hat.
6: Ja. <lacht> Nun, naja, mein Fehler bestand darin, dass ich das Geld für mich selbst haben wollte. Also habe ich mich an Nash gewandt, der mir helfen sollte. Ich habe aber zu spät begriffen, dass Nash die völlig falschen Mittel angewendet hat.
2: Tja. Tja. Und nun
6: ist er im Stollen
2: verschüttet.
0: Wo ihn die Polizei und die Rettungskräfte mittlerweile gefunden haben ja. sollten. Zum Glück.
4: Bob.
2: Wieder ein Fall, den du zu den Akten legen kannst. Nicht so schnell.
4: Äh. Denn eins ist mir immer noch nicht ganz klar. Wie haben Nash und Sie herausgefunden, dass Sie in die Tiefe steigen müssen?
6: Nash muss mir wohl heimlich gefolgt sein. Und in meinem Fall kann ich dir eine einfache Erklärung liefern. Ja? Der Stadtforscher Logan Bennett hat mir mitgeteilt, was ihr herausgefunden habt.
2: Aber, aber
6: er hatte uns doch versprochen zu schweigen. Tja, aber gegen die Waffen einer Frau? Ach so. <lacht> <lacht>